1: Ah, uh. uh. uh,
0: and never turn the lights.
2: Ah, and
1: never
0: the Yes. Вы have a good Russian language. Where Мы
2: Украины. Мы Украины? Да, я играю А звідки вы? А где вы? З из Киева. А где мы из Киева?
0: из
1: Деснянского.
0: Волосийский. Тут трошки хлопці из Харьковского и Соломенского района. Ну, вы прошли, мы услышали просто на русском, как вы говорите, и мы, типа, решили трошки подснять. А нас... Ну, чисто влог такой, да. Приехали посмотреть Берлин, Братенбургский. Вот, и так. Ну, мы, вы очень классно переводите, молодцы. На самом деле, очень классно.
1: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Привет!
0: Привет. Это новый выпуск ⁇ Продуктивного романа ⁇ Мы в Берлине, и у меня в гостях Лев Гершинзон, кофаундер Detectum. Привет! Расскажи нашим зрителям, какую задачу решает Detectum.
2: Uh... Detectum решает, мы, мы разрабатываем поисковую систему товарного поиска для интернет-магазинов и маркетплейсов — это поиск по каталогизированным и структурированным объектам в случае с магазинами, на которых мы сейчас специализируемся, да, это товарное описание, описание товаров. И как бы для магазинов мы предлагаем это как sas решение то есть э, получаем э, товарный фит там, в XML в стандартном формате со всей информацией, индексируем его, обрабатываем на своей стороне, и когда пользователь приходит на сайт и вбивает в поисковую строку какой-то запрос, запрос отправляется к нам, и мы возвращаем тоже в определенном формате отранжированные уже результаты, которые потом на сайте отражаются. Вот, то есть основная задача. Ну да, формально у нас B2B-проект, то есть мы работаем с интернет-магазинами сейчас, ну, с другими провайдерами каких-то баз, объектов и данных. Ну вот сейчас, да, у нас фокус на e-commerce. Но по факту это B2B2C, то есть мы для конечных пользователей, для посетителей магазинов обеспечиваем на тех магазинах, с которыми мы работаем, хороший, релевантный поиск, который помогает им находить товары, которые им нужны, и проще, быстрее, лучше совершать покупки. Ну а соответственно, для магазинов это рост стандартных показателей конверсия, конверсия оборота, да, ну, ну и главное, главное для на нас это лояльность пользователей, потому что ну, это как бы простая, нехитрая мысль, но вот за сколько-то лет работы мы убедились, что она действительно верная. Что если есть какой-то инструмент, который начинает работать, который просто работает, да, то люди, пользователи, особенно повторные пользователи, которые ну, не первый раз заходят, они ему доверяют, им пользуются. Вот. Поэтому в нашем случае, может быть, про это да, можно будет чуть подробнее сказать, в нашем случае ну, это можно увидеть действительно немножко такое в long-term перспективе, там, за год, за два, что не только конверсию да, или там, обороты с поиска мы растим, но и долю поисковой сессии, то есть долю пользователи, которые, выбирая товары, да, пользуются этой поисковой строкой. Вот. Эта корреляция есть. То
0: есть какой-то положительный опыт, что пользователь искал и нашел, приводит к тому, что он начинает доверять этому инструменту да? на сайте и использовать его чаще и чаще. Ну,
2: я как бы уверен, что это, ну, мы, у нас есть своя профдеформация, мы занимаемся поиском, мы его там со всех сторон изучаем, смотрим, развиваем, но как бы каждый может какой в своей области. это клиентского b сервиса, любого сервиса офлайн-вологового, что если что-то работает, то и оно удобное, да, то этим начинают больше, больше пользоваться. Получается, что магазин берет
0: XML, который у него существует для партнеров, прайс-агрегаторов, маркетплейсов, отдает его вам. И вы ему даете код поисковой формы или какое-то там API решение, которое поисковая форма запрашивает, и вы отдаете да. структурированный.
2: У нас нет виджетов, то есть мы сейчас технически работаем через API. Ну, как бы это, это уже детали, но считаем, что так лучше, это более гибкая история. Есть свои минусы, но есть свои плюсы, и это как бы стандартная модель, которая пока более популярные поисковые движки, чем наш, используются в том числе open-source, Solar, Elastic и mm -hmm. еще разные другие конкурирующие продукты. Э, да, и мы берем и просим, ну, единственное, что там для разных партнерских историй магазины разные фиды используют, мы просим э, как можно более полные, mm -hmm. чтобы максимальная информация, которая магазину известна о товарах и структурированные и не структурированные текстовое описания, были доступны для индексации, были searchable, да, потому что э, как бы откуда вообще эта идея появилась, откуда появилась задача, да, то есть откуда, что за проблема, которую мы решаем. Самая острая проблема для магазина, ну и для пользователя, когда э, магазин уже привлек посетителя, он еще не покупатель, он посетитель, он там пришел, не знаю, по офлайновой рекламе, по партнерским программам, через платную рекламу, через SEO просто результатов поиска. Он пришел на сайт магазина, ну, если он пришел на карточку товара и сразу купил, это не про нас, но <связан> если он пришел на сайт магазина и дальше этот магазин его, в принципе, заинтересовал, он начинает что-то искать, самая острая проблема, если он ищет товар, который у магазина есть, но магазин его не понял, и ему этот товар не показал, то тогда пользователь уходит, может быть, навсегда. <связан> вот. И это проблема непонимания, да, ну, она самая острая, это как бы главная проблема, которую мы решаем. Вторая история, что, ну, как бы, когда говорят про поиск, есть две основных, как бы, метрики полнота и точность, и обе они важны, э, да, там, если там, в магазине, не знаю, детских товаров человек ищет какую-нибудь коляску, ему показывают 20 колясок, а на самом деле их 80 можно сказать, что ничего страшного, вот мы тебе что-то показали, но понятно, что там в четыре раза больше вероятность того, что то, что ему нужно, оно оказалось ровно в, том, в той части, которую не показали, это история про полноту. Если, наоборот, вместе с колясками, он ищет коляску для ребенка, а ему там показывают всякие запчасти для колясок или игрушечные коляски, и все это перемешано, то опять-таки это проблема, потому что у пользователя, у человека у него есть ограниченный ресурс, там, временной ресурс внимания. И если он там, на первых 2-3 страницах не нашел то, что ему нужно, и в то же время он привык э, там, не знаю, в Гугле и в других поисковых системах, что э, товары, результаты идут в порядке убывания, релевантности, он видит, а, пошел какой-то мусор, то если... Больше -то ничего не... нету. Да, то он ушел, опять-таки, тоже ушел. Ну и, наконец, даже если очень полные результаты и точные, но ну, их просто много, Uh, там, я не знаю, выбирайте какой-нибудь гаджет, какой-нибудь там пауэрбанк, телефон, uh -huh. телевизор, да, там, не знаю, 500 телевизоров продается, общий запрос. Uh, тут критически важно, это тоже общая поисковая история, какие объекты, какие результаты, какие товары ты показываешь сверху. По той же самой причине, что uh, этот ресурс внимания ограничен. И это, ну, наверное, одна из наиболее интересных задач, которые мы решаем. Каким образом, даже при, скажем так, одинаковой текстовой релевантности, то есть релевантности запроса, да, все эти там 500 телевизоров, они одинаково релевантны с точки зрения обычного поиска запроса телевизора. Что показать сверху, и это, ну да, вот, интересная тоже, и не пользуется это слово, но и задача
0: пилишь свой продукт, делаешь стартап, не пьешь смузи, а пытаешься вернуть пользователей на сайт и нащупать свою бизнес-модель — очень интересное предложение от системы автоматизации маркетинга SendPulse. Оставь заявку и получи 5000 долларов гранта на счету в SendPulse. Используйте средства в течение года на отправку email и пуш сообщений а также получи персональный дизайн и личного наставника, который поможет тебе построить систему удержания в стартапе. Переходи по ссылке в описании, читай условия, подавайся, получай грант, а мы продолжаем. Скажи, ну вот есть там решение, например, там Elasticsearch, который ты упомянул, есть решение Сфинкс. Некоторые магазины, далеко не все вообще лезут дорабатывать свой поиск, но некоторые магазины, когда приходят к этому, начинают пилить свой огород, свое решение, например, там на том же Сфинксе, да, который, насколько я помню, там условно
2: бесплатный. Сфинкс бесплатный, Elasticsearch э, можно бесплатно им пользоваться, там Solar тоже на не бесплатно, есть достаточно бесплатных решений. И люди, ну, ну не многие, но
1: в
0: e-commerce иногда любят выдумывать свои велосипеды, писать под себя. Как вы продаете им, почему вы говорите, что ваше решение будет там, лучше, чем то, что они там будут сами настраивать,
2: учиться, э, разбираться? это ну, очень хороший вопрос вот. мы с одной стороны довольно давно уже этим занимаемся то есть детей тому шесть лет вот. с другой стороны у нас такой конечно в общем технологический проект и у нас перекос в сторону продукта и технологии поэтому ну и опыта такого не было поэтому продажи это, не самая сильная наша сторона, и тем удивительнее, что как бы, ну, <смех> нам пока удалось выживать, удается, и даже, в общем, это становится прибыльным, ну, по крайней мере, неубыточным бизнесом. Вот. Я с партнерами довольно много лет работал до этого в Яндексе, и у, -у, -у. у нас тоже была своя профдеформация. Мы... Настолько было очевидно, что поиск — это важно, что я думал, что вот я увидел этот гэп между качеством поиска там Гугла, Яндекса и поиска в интернет-магазинах, mm -hmm. даже крупных, даже известных там, yeah. и в классифайдах и так далее. И мне казалось совершенно очевидно, потому что я там, до этого 7 лет занимался поиском и разными поисковыми проектами, что э, вот за этим уже будущее и э, как бы вот эта ступенька, да, то есть этот отрыв в качестве — это наша бизнес-аппотюнити. Это тоже ну, как бы история про то, как полезно выходить из пузыря. Когда я начал, еще сначала с идеей, ничего этого не было, ходить там по магазинам в Москве через какие-то знакомства и стал рассказывать про это, большинство встречало каким-то непониманием. Они говорили, поиск, зачем поиск, у меня поиском никто не пользуется. Я говорю, ну, никто, совсем никто, ну, там, пользуется процентов 5. Я говорю, хорошо, а сколько, какой процент, Тоже не сразу мы пришли к этому вопросу, 5% пользуются, а в заказах в обороте сколько? А я не знаю. Ну, у многих не настроено а в аналитик. Но ну, это было, да, сейчас, сейчас все с этим лучше. Некоторые говорили, и самое смешное, что до сих пор это встречается, говорили, поиск, но у меня если поиском пользуется, значит, я что-то недоработал в каталоге. Вот каталог, это там красиво, мы все вылезали, сделали, это ну, нас... это такая да, профдеформация, они все пришли вот или на каталог,
0: или на карточку товара. И там... Ну, отдельно, я, я у хорошая вылизываю. Да, храпевую, у меня там красиво, фильтры. у меня тут баннеры,
2: фильтры, все. А поиск это что-то там... Вот, ну, потом действительно стали говорить, а у меня не мало пользуются. Те, у кого что-то настроено, какие цифры называли. А Потом мы как бы убедили в том, что вы на другие цифры посмотрите, и там выяснилась, например, интересная история, что может быть, что у тебя там в магазине не знаю, поисковых сессий, да, то есть людей, которые хоть раз, хоть что-то вбили в поисковую строку, их там 8%, а в заказах и в деньгах это 30%. А 30%, согласитесь, уже интересная история, и ну, на это у нас ушло на это у нас ушло несколько лет. Вот. Это была моя ошибка, ну, первый бизнес. Тут э Эта ошибка не страшная, вот. она, к счастью, оказалась не фатальной, что вот эта очевидность важности поиска и главная важность его в будущем. Я там на Весеру даже года три назад написал такую программную колонку про такую дихотомию поиска каталог, про этих два способа как бы, навигации по базе данных. И, и мы, на самом деле, процесс видим, ну, по крайней мере, мы увидим на тех магазинах, с которыми мы работаем, что медленно, но доля поисковых сессий, она растет. Ну, то есть частично она растет, потому что мы считаем, что мы сделали э, хороший продукт, хороший инструмент, который пользуется, но она сама по себе растет. И этому есть очень простое объяснение, что поиск – это универсальный инструмент. Грубо говоря, чтобы воспользоваться поиском, тебе на сайте нужно найти поисковую строку и все.
0: Ну, это быстрее и ты привыкаешь да. к тому, что ты всюду ищешь там, в да. социальных сетях, в поисковой системе, всюду на компьютере у себя. Зачем я буду разбираться, в какой каталог
2: магазин Именно, положил? Да. Каталоги, если ты пользуешься каталогом, каждый каталог даже у однотипных как бы товарных каких-то групп все чуть-чуть по-разному его устроят. Ты должен, то есть, чтобы нормально воспользоваться каталогом, ты должен быть немножко специалистом. У нас есть такой пример. Э, был магазин, он уже закрылся, мы с ним когда-то работали, и там в какой-то момент мы обнаружили, что там, детский он детский, на детских товарах специализировался, что э, там, детские спортивные комплексы для дома вот, примерно половина лежала там, в категории товара для спорта, а половина в там, категории верхнего уровня, я не знаю, детская комната. Ну, и, там одни какие-то контент-менеджеры туда определяли, другие сюда. Понятно, что если ты пользуешься каталогом, то ты одновременно в одном листинге получить все товары вот, определенной группы не мог, в принципе, mm -hmm. а там через поиск это было возможно. А, ну, и, ну, основное, конечно, что вот Google как бы победил каталоги, да, и этот вообще способ, тебе что-то нужно, ты Google it, вот, mm -hmm. все. И вот этот вот переход между поисковой системой, например, и сайтами другими, он все больше и больше становится бесшовным, люди как какой-то момент они там перестали отличать поисковую строку от э, адресной строки, uh -huh. и как бы браузер — это хороший пример, заметили хороший пример продуктовой работы, что заметили, что в поведении что люди путаются. Ну, и кто-то умный подумал, что, ну, раз они путаются, давайте мы их объединим, какая, какая разница, вот. Ну, и в какой-то момент Затем перестали... Затем этот лишний клик, зачем уйти клик, в поисковик, клик. а потом да.
0: снова.
2: Некоторая похожая история происходит, что ты был на... Особенно если там не открывается новое окно. Ты был там в гугле, что-то поискал, нашел какие-то товары, у тебя какой-то магазин, а тут бах, и все другое. Ну, в смысле, если ты там за несколько секунд не разобрался и нашел эту строку, то ты ушел. Если разобрался, то тогда тебе нужно, и пользователь ждет, что у тебя будет качество и user experience такой же, к которому он привык там. Вот это для нас такой драйвер. Второй момент просто тоже, чтобы закончить, что и как бы, когда мы стали думать про продукт, мы поняли, что на самом деле и это один из способов, как мы показываем и убеждаем магазины, что им нужно заниматься, что это всего лишь два способа для решения одних и тех же задач. И это значит, что, ну, по нашему мнению, и дизайн, и представление результатов, и, главное, их содержание должны быть, ну, если не совсем одинаковые, то очень похожи. То есть, грубо говоря, если ты ищешь э, там, горный велосипед для 13-летнего сына и делаешь это через каталог, и у тебя, ты там знаешь, не знаю, диаметр колес, угу. не знаю, какие… Бренды, или Ростов. Да, да, или это действительно магазины, там прямо есть фильтр про возраст, и ты пошел там. Спорт, транспорт, я не знаю, что, велосипеды, тип горные, возраст 13 лет, мальчик, вот ты сделал эти 7 кликов, получил некоторую
1: выборку. Интервью,
2: выборку. Это один способ. Другой способ, что ты берешь набиваешь горный велосипед, мальчик 13 лет, в поисковую строку. Одна и та же задача, два разных способа, но результаты должны быть, по крайней мере, похожи. Mm -hmm. И это такой маркер. Если ты, ну, можно и более простые примеры привести, да, если ты, там, не знаю, ищешь в магазине одежды красное вечернее платье, и ты зашел там в вечернее платье, а потом выбрал фильтр красный, и если ты просто спрашиваешь красное вечернее платье, то у тебя должна быть по крайней мере похожая выдача. То есть одни и те, если она разная, это значит одну простую вещь. Как минимум, либо в одном случае, либо в другом у тебя не оптимальные результаты, а скорее всего это значит, что в обоих случаях что-то не… и это касается как содержательной части, на которой мы специализируемся, так и на самом деле представления результатов. Ну, есть смешной такой тоже пример. В куче магазинов э, на странице выдачи поисковой и в листинге каталога э, по умолчанию разное количество, например, товаров в строчке в плиточной выдаче. Да, в одном три, в другом четыре. Или разный вид. Почему? Ну, в смысле, почему? Или там, в, очень часто и, ну, как бы мы этим пользуемся, это простая вещь, которую можно показать, которую мы быстро можем улучшить, но это можно и без нас улучшить. Например, в каталоге красивые, хорошие, богатые фильтры, а в поисковой выдаче их вообще нету или они очень какие-то куцы. Ну, как бы, если та, та же задача, если те же товары, то э, давайте это там тоже будет. Вот, и это, как видно, уже все разговоры, соображения не столько технологические, сколько продуктовые, что, ну, нам вообще кажется, одна из важных вещей.
1: И, в принципе, то, что мы видим слева, это то, как выглядел этот район. Центр Берлина в 90-х, после того, как стена пала. Советское правительство его не... Оно было частью восточного Берлина, но советское правительство его не реконструировало. Оно было в такой разрухе, и когда в 90-х годах люди начали возвращаться в Берлин, они селились здесь, потому что никто не... здесь никто не жил. Они приходили, просто занимали эти места, начинали появляться сквоты, начинали появляться апт-галереи, после этого начинали появляться кафешки, и процесс жидкости вот так он вот отсюда, в вот, принципе, вот, вот, да, начался, начался. И потом да, распространился да. на весь город. Этот двор оставили не реконструированный по той причине, что семьи, которыми принадлежали квартиры в этих домах, они это были еврейские семьи, которые сейчас живут э, по всему миру, и они не могли договориться, кому это лежит в итоге. И, а здесь люди уже жили, и немецкое правительство пришло к выводу, хорошо, давайте мы оставим этот двор, не реконструируем, какие мы там есть. Не вашими, не нашими. Не вашими, не нашим, и люди смогут приходить и смотреть. Здесь очень много музеев, там находится музей Анны Франк, чуть пройдем дальше, там находится галерея, небольшой кинотеатр. В принципе, очень интересно. И э, важное место для э, культуры граффити Берлина здесь тоже. Вы можете увидеть разные три вида граффити, которые есть в Берлине. То есть это граффити, которые наклеиваются через Граффити, которые, в принципе, рисуются. Есть еще граффити, трафаретные граффити, не могу сейчас показать Он Вон есть, там наверху есть. И, скорее всего. Да, don't, like... Boys don't cry. Да, например. Да. Вот. Или есть еще граффити, которые наклеиваются в tape art. Они очень редкие, но они надо Она называется Берлинские подсорщицы. Его можно видеть по всему городу. И эти подсорщицам обязательно в конфетти. Они реально близкие. <с пенсорка> в поддержку того, что я рассказал, сегодня проходит фестиваль этого двора. И проходит, мы ну, немножко пожертвовали денег на культурную программу. Немножко 50 евро, это считается. Ну, да. 2 цента, 2 евро я пожертвовал. Раньше почти все дворы в этом районе были такими, полностью разрисованными. До сих пор есть дома Берлине, которые были да. такими, Их немного, но они еще остались. Собственно, были огромные символы в Берлине, как самый известный Тахелис, который закрыли 10-15 лет назад. Это было огромнейшее здание, которое выглядело полностью видео, так же, как и в вот. Внучили артисты. Если не ошибаюсь, Вифиликс называется. А сам Джолианс. тоже там кажется. В или его немецкий контрпартий на однобанник
0: они в свое время тоже пробыли в этом Я согласен с тобой. Мне вообще кажется, что появление Куча маркетплейсов с неструктурированными карточками товара, где там у пяти магазинов может быть один и тот же товар, но они не склеены в одну карточку. То есть, если мы говорим не про Amazon какой-нибудь, а про AliExpress или eBay, например, да, или Авито, LX то они приучают пользователя, что поиск там как-то работает, что какой-то китаец прописал, что это горный велосипед для мальчика 13 лет и завел его же как горный велосипед для мальчика 14 лет и что-то он найдет. Возможно, не все велосипеды, возможно, он пойдет по похожим, возможно, вернется в каталог и начнет фильтровать, но как-то он найдет, и мне кажется, что маркетплейсы
2: тоже тут играет вот
0: в вашу сторону, что они приучают ну, пользователя искать.
2: Ну, у нас есть, например, такое э, как бы ограничение, ну, не ограничение, опытным путем. То есть мы считаем, что если в магазине, там, не знаю, меньше 2-3 тысяч позиций, то мы лучше даже не будем связываться, то есть мы можем сделать поиск по 10 товарам, вот. но как бы, если ты можешь до любого товара дотянуться там, в 3 клика, да, просто если каталог нормально устроен, то как бы, ценность поиска не такая большая, но то, что начинается оттуда, то есть тут как бы трейдов простой, да? поиск – это всегда один запрос и дальше все, ты там нажимаешь Enter или искать и ты получаешь результаты, то есть это всегда, опять-таки это мы не придумывали, это модель, там, пришла от веб-поисковиков, всегда что-нибудь покажи, всегда покажи самое релевантное в случае с e-commerce, самое вероятное к покупке, в идеале для конкретного человека, всегда покажи и потом дай инструменты дополнительного, те же самые фильтры, к ним уже привыкли почему бы их не не оставить да для там уточнений и э, сужения результата. вот тут если у тебя база и разнообразие товаров достаточно большое если у тебя там уже не знаю там 50 тысяч товаров и у тебя там четырехуровневый каталог сама по себе эта навигация станет сложной задачей чем он сложнее чем дольше этот путь тем важнее естественнее поиск тем больше он может дать но то, что сейчас мы делаем, то есть мы начали с поиска, это, конечно, основной наш фокус, но сейчас вот эта вот продуктовая идея о том, что поиск и каталог — это одно, на самом деле, это, я не знаю, две стороны, два способа решения одной и той же задачи, сейчас наш API как бы обрабатывает и поисковые, и каталожные запросы, то есть всю навигацию мы готовы брать на себя, ну и вот пару, пару клиентов сейчас у нас есть, которыми мы начинаем так работать. Ты имеешь в виду, что когда пользователь вбивает
0: запросы, результатом которого должен быть, должен быть каталог с фильтрами, то вы сразу бросаете его на каталог с фильтрами? Эта
2: функциональность у нас как бы давно есть просто функциональность редиректов. Мы как раз, ну, как бы мы ее поддерживаем, но э, предлагаем использовать не в таком случае, а для всяких нетоварных запросов. Ну, то есть есть поисковая строка, люди, у них могут быть разные вопросы например как устроена или сколько стоит доставка как устроен возврат товаров какие там есть акции или карты и чтобы по таким запросам не выдавать случайные товары или ничего мы реализовали э, вот этот вот ну, в смысле реализовали, простой механизм с редиректами мы распознаем эти запросы и отправляем на соответствующие страницы до да, справочные в магазине но э, речь идет о том что э, технически можно как бы навигацию по каталогу отправлять тоже наш API. Если человек там выбрал категорию, есть какая-то определенная id категории, набор фильтров, то такие запросы наши API тоже обрабатывает. А, ну, то есть что магазин не должен
0: писать вот этот свой обработчик фи ну, фильтров? Да, мы
2: можем. Ну, в общем, он должен сделать каталог, а дальше мы... То есть все равно фильтры мы строим из этого E-mail или XML, который мы получаем. То есть мы сейчас пока это интересный проект, но сейчас пока у нас до него руки не дошли как бы как самим еще и автоматически строить каталог, мы как бы полагаемся на то, что в этом месте есть эксперты и они его... тут тоже масса проблем, но это детали. Вот, просто что можно... один API может решить, ну, есть фид, да, есть логи, это два необходимых источника данных для нас, и дальше одно API, которое закрывает вот эту всю навигацию, ну, и в нашем случае все, что касается поиска. От поискового саджеста, то есть от помощи как бы при наборе, от подсказок запросных до там, фильтров и всяких кастомных сортировок вот это все.
0: Ну, и если заглядывать туда дальше, то вы потом можете заходить и,
2: и в рекомендации. Ну да. Тут как раз интересная история с точки зрения там, продаж и рынка. Когда мы начинали там, э, ну начинали продавать лет 5 назад, то тема рекомендаций она была очень и там э, все про них только и говорили, как сейчас все еще говорят про персонализацию, много компаний, проектов, там много всяких сказочных историй про то, как э, умные, рекомендательные системы там узнают о том, что ваша дочь беременна раньше ее самой и вас, ну вот вся, всякая такая вещь. И... А поиск это всегда была скучная тема. Соответственно, скучная, а с другой стороны, ну, как бы Google есть, там, тут Яндекс есть, чем мы будем поиском заниматься. Вот. И, на самом деле, ну, с одной стороны, это была трудность в продажах, потому что магазины еще с точки зрения того, чтобы получать деньги, да, за наши услуги, то есть нужно было не просто их убедить в том, что это нужно, но убедить в том, что это чего-то стоит. Ну, сейчас у нас такой этап, чтобы научиться продавать это за дорого, вот. То ну, бладкая картина, что есть тоже там директора или отделы маркетинга, они привыкли, у них есть целые бюджеты, чтобы покупать аудиторию. Да, там, на рекламу, на SEO, еще куда-то. А дальше они считали, что ну как мы уже заплатили, он уже наш, почему мы тут дальше будем платить? еще за что-то, он уже все... Еще понимает. и за лояльного, который
0: вот. повторно ищет.
2: Ну да, но э, как бы дальше действительно немножко трудно, но в смысле мы научились, э, хотя все равно это очень сильно зависит от того, насколько разумные люди с той стороны, и главное, насколько они действительно готовы относиться там, к поиску, к навигации, к сайту, как к продающему инструменту. Да? То есть если у тебя такой перекос, что ты большие бюджеты тратишь на привлечение, но м, дальше они не находит то, с чего мы начали, то, что им нужно, то ты не просто как бы выкинул вот эти все деньги, которые ты потратил на то, чтобы этот человек дошел до твоего сайта, но и весь его LTV, который мог быть каким-то, да вот он стал равен нулю, и сделать так, чтобы этот конкретно пользователь к себе потом еще вернулся, э, ну, еще, еще будет сильно, сильно дороже, потому что там, не знаю, если сравнивать с обычными оффлайновыми да, магазинами brick-and-mortar, Тут гораздо меньше усилий человек тратит, чтобы оказаться на сайте интернет-магазина. Все, как говорил Илья Сигалович, на расстоянии одного клика здесь не получилось, там, за 20 секунд. Ты Легко хлопнуть следующий, дверью. Да, вернулся, все, это еще через 20 секунд уже в другом магазине, там нашел, все, до свидания. Он там остался, запомнил. Вот, поэтому, как бы, вот это понимание, оно, э, ну, мне кажется, что приходит. Я тут нескромно скажу, что, ну, по крайней мере, в России, какая-то лепта наша и наш вклад есть в понимание, что и поиск важен, и что это важно, но там еще, еще большой большой путь вот есть. Угу.
0: Скажи, ты сказал, что вы работаете по SaaS-модели, по подписке. Какие сейчас у вас чеки, сколько платит магазин за, в зависимости от чего?
2: Ну э, да, это тоже такой хороший, я бы сказал, больной вопрос. Мы, можно считать, что еще в стадии эксперимента, то есть мы считаем, что правильная модель ⁇ это комиссионная модель, э, модель revenue share, э, когда мы, ну там, тот канал, который мы обеспечиваем, да, скажем, поиск, поисковые сессии, тут есть разные тоже способы это считать, что мы хотим э, определенный процент вот с оборота полученного. С помощью, ну, если мы говорим только про поиск из, из поисковых сессий. Другое дело, что на начальном этапе этот начальный этап сейчас я считаю, что закончился. Но там с, переходим к следующему. В начале нам гораздо важнее было. То есть нам с самого начала важно было зарабатывать, но вначале нам нужно было принципиально доказать вообще жизнеспособность, коммерческую жизнеспособность этого сервиса, что, в принципе, магазины готовы будут платить или компании платить за то, что они раньше имели бесплатно или отдельная веселая тема, условно бесплатно. То есть, если у тебя есть там какой-нибудь сфинкс или Elastic, у тебя есть там, тут один разработчик, а тут два, а тут три, но они на зарплате в штате, это часто тоже как бы бесплатно, это называется бесплатное решение. Вот, а, вот что они за это готовы платить. А теперь, конечно, интересная задача действительно посчитать и показать, и убедить, скажем, наших клиентов или партнеров, как мы хотим их рассматривать, то что это большая действительно совместная работа, чтобы хорошо получилось, в том, что там есть определенная ценность и что мы хотим свою долю от этой ценности. Ну, как бы самая простая история, что на старте ты проводишь честный хороший АБ-тест, есть одно решение, есть другое решение, все остальные факторы одинаковые, и если у тебя он получился, если А-тест сошелся, если в АБ-тесте ты получил действительно достоверные результаты и никаких других отличий в двух версиях не было, то ты можешь сказать, что вот там, не знаю, настолько на семь на 7% конверсия у этого решения выше, чем у этого решения. Дальше как бы наша идея в том, что э, эти 7%, э, там, 7 от этого оборота — это наш вклад в оборот, ну, дальше там, в зависимости от, не знаю, маржи, маржи да, можно посчитать, э, грубо говоря, чистую прибыль магазина и часть от нее какую-то треть, четверть, в зависимости от, от размера, поэтому, чем, чем больше, тем на меньшую часть мы готовы согласиться, но мы э, на нее претендуем. Сложность в том, что, во-первых, ну, это вообще сложности как бы на старте, да, что все хотят, все говорят про АБ-тесты. Но не готовы
0: внедрять.
2: Многие даже считают, что не готовы внедрять, но очень мало кто умеет. Это сложная, сам по себе сложная история. Есть отдельные компании, которые этим занимаются. Сложная история сделать АБ-тест честный, чтобы ты действительно его результаты мог доверять. И это одна из причин, по которым мы ну, сейчас можем себе позволить. То есть сначала мы готовы были там, на любые демо, как-то хотя бы поставьте, посмотрите, что она работает, вам нравится. Потом мы продавали через бесплатные аб тесты говорили поставьте, давайте вот мы посмотрим, проведем АБ-тест, вы увидите, если он хорошо работает, то вы купите, и там, мы начнем с вами коммерческую эксплуатацию. И это нам казалось тоже. Мне казалось вначале, что это беспроигрышная история. Тоже я такой был наивный человек с большой компании. Ну, думаю, есть магазин, ну, интернет-магазин, что только про деньги. Mm -hmm. а, вот они видят одно решение, мы предлагаем другое. Ну, оно пусть немножко, но лучше, вот там, не знаю, плюс 5% не знаю, денег поисковых, там, плюс 2% оборота. Ну, как бы это деньги. А, и если как бы мы будем выгодные. им с самого начала, если будет часть от того, что дополнительно ты получаешь, то, то какие, могут быть, какие могут быть, в принципе, резоны отказать? Ну, Оказалось, что не всегда так, оказалось, что у нас бывает серьезная, серьезная конкуренция в лице внутренних IT-команд, которые любят свое. Делать свое. Несколько раз мы напоролись на то, что ну, как бы сначала казалось, что там, не знаю, из маркетинга, из продаж зовут, и мы там согласились почти по дружбе делать этот бесплатный АБ-тест а потом как-то так там сказали, а, ну, что-то нам тут не нравится, там не нравится, и, ну, по факту получилось, что, то нам становится не жалко, по факту получилось такой очень дорогостоящий для нас консалтинг угу. с этими Обучение. результатами, но он как бы ни к чему не привел. Вот. Потом мы стали тоже распространенными на Западе модель как бы условно-платного АБ-теста, да, когда мы коммитимся под определенный рост, говорим, что мы там минимум обещаем плюс 5% роста. И в случае, если он достигается, да, то вы оплачиваете тест, ну и у вас есть хорошее основание. все равно мы не можем никого принудить с нами работать, но хотя бы тест будет платный. Но вот у нас сейчас ну, не так много мы этих условно платных тестов провели, два у нас было таких, таких случая. В обоих случаях, честно скажу, мы не достигли этих результатов. В одном случае магазин стал нашим клиентом, в другом, ну, я надеюсь, что пока нет. И как бы в результате вот этого опыта мы поняли, что да, у нас может быть хорошее решение, но все-таки есть еще интеграция, и в интеграции мы смотрим, да, на конечный результат. А, Во-первых, могут быть масса там нюансов или недоработок в интеграции. Во-вторых. Может быть, действительно, там неполные, какие-то неточные логи. В-третьих, э, ну, на самом деле, в-третьих, не нужно. Вот эти два момента, что на самом деле не все от нас зависит. Ну, да, вот. И дальше у тебя выбор. Ты говоришь: ну вот, тест закончился. Мы там, не знаю, показали вам не 6% как собирались, а 3 всего. Ну, вот, смотрите, у нас список, чего можно доделать, чего вы еще не сделали. Здесь в мобильную версию это не внедрили. Здесь у вас там дефолтная. Э, сортировка залипала то есть когда человек не знаю один раз э, отсортировал товары по возрастанию цены потом задает следующий запрос а она осталась ну какие-то какие-то такие вещи э, говорим ну вот вот это вот это вот это если исправить то нам кажется что результаты будут лучше ну и дальше одно из двух либо тебе верят и говорят что да давайте начнем работать и это все доделаем либо говорят, ой, нужно там новый тест проводить. Ну, в общем, короче, сейчас мы набрали какую-то массу, какой-то опыт и какое-то количество там кейсов в портфолио, мы достаточно уверены в своем продукте, и мы вот сейчас отказываемся от даже как бы, условно-бесплатных тестов тоже, просто потому что мы не можем контролировать целиком эту можно свою часть, но ее часть при таком тесте, да, ее не так просто выделить.
0: Да, и недостаточно только вашей части, важно ну, да.
2: правильный XML, правильная интеграция. И в принципе, это как бы история вполне тоже распространенная на Западе, но поскольку то, где мы начали, там, в России, ну, сейчас уже нам очень приятно, что у нас есть уже целый один украинский магазин и один белорусский магазин, и вот они оба появились в этом году, и мы их очень любим и рады тому, что они у нас есть, но все равно, в общем, в некотором смысле, на этом нашем кириллическом, в основном э, русскоязычном э, пространстве — это совсем новая история. Западная тема, там гораздо проще договориться на там, платный пилот. Ну, сейчас мы там и в России такое видим, но вот э, на Западе это как бы практика распространенная. Люди что-то делают, у тебя есть продукт, ты его можешь показать, ты можешь показать, где он работает. Мы там собираем всегда готово достаточно быстро показать демо-версию, да, в которой по базе магазина мы поднимаем поиск и там руками, глазами люди могут посравнивать да, результаты, то, что у них сейчас на сайте, с тем, что собрали мы. Ну и мы даем какой-то там тестовый месяц, в принципе, тоже достаточный срок, не берем пока никаких денег за интеграцию, тестовый месяц на то, чтобы можно было как раз эту все все отладить и просто посмотреть как оно работает и ну нам кажется что вроде вроде такой способ продаж тоже работает вот то есть когда уже
0: интегрировались уже месяц бесплатный уже там обратно откатывать интеграцию сложнее дольше Но и вроде бы оно работает лучше да
2: договариваемся про это, и после того, как мы подписываем договор, мы даем этот месяц на, на, на интеграцию, на использование какое-то. Uh -huh. Но, э, то есть наша это наша принципиальная позиция, что мы э, наш API очень похож на Elastic, ну и Solar тоже похожий, то есть если у магазина уже стоит какое-то такое решение эластик или Solar, ему как бы эта интеграция не такая сложная, в каких случаях, может быть, практически практически, практически бесплатная. Мы никаких обязующих, ну, то есть мы там иногда продаем лицензию или работаем по э, ежемесячным платежам, да, по э, такой модели или по модели с фиксированной стоимостью, но как бы в любой момент любой магазин может перестать с нами работать, поэтому это как бы наша принципиальная позиция, что мы держим клиентов только качественно. И, э, ну, Тут есть и свои сложности, потому что м -м, если там появляются сомнения да, или там, если общая конверсия падает, ну, конверсия вообще интересная очень штука, все говорят про конверсию, но, например, конверсия — это дробь, вот ты там э -э делишь там, заказы или сессии с заказами на общее количество. И, когда говорят, будем увеличивать конверсию, все имеют в виду, что мы будем числитель увеличивать, да, мы как-нибудь будем, ну, конверсию очень просто увеличить и взял там, покупной трафик отключил, у тебя конверсия выросла, да. ну, как бы конверсия, или наоборот, ты там залил еще много некачественного трафика, да, у тебя конверсия упала, поисковая конверсия тоже упала, ну, то есть, короче, это не такой, не такой простой вопрос, вот, и сложная история, тоже важная, как, если ты долго работаешь, как тебе доказывать все время, что ты работаешь, и э, у тебя лучшее решение. Ну, как бы простая история, что мы всем тоже это рекомендуем. Если есть возможность, там, пожалуйста, держите вечный АБ-тест. Пришло к вам, пришла какая-то компания, сказала, у нас лучшее решение, пожалуйста, вот дайте им формат, с которым вы уже работаете, да, пусть они сделают такую же, такую же выдачу, у вас будет простая интеграция, вы включили там на какой-то части аудитории, посмотрели, работает, взяли, не работает, не взяли. Это э, как бы одна история, ну, вторая история, она э, такая, что ну, надо рассказывать, что ты делаешь, вот, у нас есть тоже, когда у нас долгосрочная работа, мы, там, стараемся делать сколько-то релизов в год и релизов основной основного нашего ядра, там, программы и ранжирования. И тоже нам очень нужна эта инфраструктура об тестировании, потому что мы должны сами с собой соревноваться. Ну и плюс мы чего-то рассказываем, показываем. Вы показываете,
0: что вы развиваетесь, да? дорабатываете. Именно поэтому
2: это как бы основное обоснование для вот этой вот комиссионной модели, потому что, ну, понятно, что, может быть, что там магазин сильно вложился в там, маркетинг, в рекламу и как бы продаж стало больше, а мы тут ни при чем, ну, не знаю, у нас нагрузка выросла, там, это все тоже мы берем на себя. Но с другой стороны, мы сами инвестируем в R&D, в, в, в исследования, тут очень много историй, где там можно копать и исследовать, это нерешенная, ну, в смысле, это вполне такая открытая задача. И мы как бы берем эти риски на себя, если они успешны, если нам удалось сделать версию, да, следующую, которая чуть-чуть релевантнее, чуть-чуть лучше и больше продают, и мы ее внедрили, то там, где у нас вот комиссионная модель, ну, как бы мы сделали хорошо нашим клиентам-партнерам, и мы что-то с этого сами заработали. Угу.
0: Ну, Берлин, в отличие там от Барселоны, я не вижу здесь вот такой вот сразу правильной застройки. То есть в Барселоне ты ходишь и там сразу ты видишь, что che... он был построен с нуля, абсолютно, э да. закладывая заранее, yeah. что вот эти все пер 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 перпендикуляры, yeah. скосы и так далее yeah. будут. Здесь вот. Schön, все видно, вот строилось в процессе, yeah. и плюс район к району абсолютно разная картинка.
1: Yeah. Да? Особенно, Особенно что повлияло на это, это была, конечно, Вторая мировая война. Mm -hmm. После 45 года 60% города было разрушено и Поэтому, вот, например, мы идем сейчас по улице, вот это вот здание, скорее всего, 19 столетия, а вот это вот было построено после войны. И они стоят друг рядом с другом в Да, они видно, да, они пристроены, они, они пристроены. Идеально. Абсолютно верно. И такая ситуация во всех районах Бермина, независимо от того, центра, это окраины. Чуть-чуть другой стиль был после того, как Берлин был разделен на Западный и Восточный. В Восточном Берлине много домов, построенных советской властью. И когда они строили, они сносили целые кварталы и строили многоэтажки а-ля а, Троещины. нам налево. Куда они расселяли тех, кому не повезло попасть в Западный Ну, тут сюда можно. Слушай,
0: я заметил одну особенность. Вот в Берлине практически нигде нету рекламы.
1: Да. бигбордов,
0: баннеров и так далее. Почему? Все
1: онлайн, все онлайн. <laughs> Шерринг экономи развивается здесь невероятно Буквально в этом месяце в Берлин зайдут три компании по шерингу самокатов электрических. Да, я, кстати, в Испании уже видел, а здесь Здесь проблема была с законодательством, потому что на законодательном уровне было не разрешено кататься на этих устройствах без страховки. А страховой компании не было законодательной базы для того, чтобы давать страховку. То есть была колесия небольшая. Никто не будет брать на себя ответственность. И буквально месяц назад парламент Германии или местный я не могу вспомнить, такой принял закон, о том, что мы разрешаем это, и четыре или три компании готовы выходить на рынок, уже брать электрические куроны на складах, чтобы выйти на рынок Берлина. Но мы ждем. Буквально через месяц здесь все еще будет чешский курорт. Да.
0: Скажи, если мы говорим про Какие-то там цифровые размеры бизнеса, то какие цифры ты можешь назвать, там количество клиентов, оборот в месяц, в год, там?
2: Ну примерно там сейчас у нас около миллиона в долларах оборот годовой. У нас клиентов магазинов, где стоит наш поиск, где-то 15, Вот, ну это такой процесс, но все время. Меняется. Ну, в смысле, не такая большая, большая цифра. Вот но, тем не менее, там не знаю, сейчас вот закончился на этой неделе там, один тест двухмесячный с крупным клиентом. Мы в процессе писания договора, он там появится, я думаю, что летом у нас полностью еще несколько там магазинов сейчас в процессе интеграции, когда точно они станут в в продакшене на всей аудитории. Я там не могу сказать, что это от нас не очень зависит. Да, порядка, порядка 15. В основном сейчас это России, Ну, вот, как я сказал, что у нас есть да, один, ну, зато крупнейший белорусский магазин, интернет. Это 21 век бай 21-й вегбай, да. Угу. И, Мы работали с ними. И, ну вот сейчас там наш поиск, и что тоже приятно, они потому что это для нас важная очень тема и приятно, когда это работает. Они, в общем, послушали нас и реализовали наше продуктовое представление о сгруппированной выдаче, когда товары не сплошной простыней, а показываются по отдельным категориям, и кажется, что это работает. Вот они его тоже взяли, хотя, ну, в смысле, тут это просто наша рекомендация, и так мы сделали, так сделал наш крупнейший российский клиент NVIDIA.
0: Ну, то есть у вас всего 15 клиентов, но при этом я так понимаю, что ну, это больше крупный e-commerce, потому что если там поделить миллион там, на 12 месяцев, поделить на 15 ну, клиентов, очень... это порядка 5-6 тысяч долларов месячного платежа. Это значит, что вы им должны сгенерировать еще больше через Ну поиск Вот 3. это
2: да, это сложно. Да, в принципе, чтобы наша, наша модель сходилась, у нас нет совсем дешевого решения. Uh -huh. вот у нас там сейчас есть какой-то минимальный платеж там в размере не знаю там около 300 400 долларов в месяц вот но понятно что чтобы он был как бы имел смысл для магазина и там не знаю если у магазина там даже 40 Моржа. маржа да, то ну там насколько мы должны продать с помощью нашего поиска больше да, чтобы вот он это отбил. Поэтому для нас маленькие магазины — это магазины, ну, с которыми мы работаем, но все равно десятки заказов из поиска в день. Из поиска. А, то да. есть это сотни заказов ну, бывает, в день там, да. в среднем, да, если да. мы берем 8-10%. Ну да, а если посмотреть, то сколько, ну, просто если их меньше, то есть мы можем его сделать, но ну, сейчас прямо текущее наше решение, оно нам будет в минус, но главное, что если у тебя там, не знаю... 20 заказов в день, да, из них, там, например, четверть из поиска, да, 5 заказов из поиска, насколько нужно увеличить конверсию поисковую, чтобы ты статистически значимый результат получил про этот рост, сколько нужно ждать, год его проводить. Вот, поэтому тут, конечно, наша, наша целевая аудитория – это крупные и ну, там, средние, средние магазины, вот. ну их на самом деле тоже хватает и в тех странах, с которыми мы начали, и в других. В странах постсоветского пространства, и в Европе, и за пределами Европы, вот, но, да, это не, не, не простая история по их, по их по, так сказать, получению-привлечению, но, да, ну вот, наверное, такие цифры, еще бы я сказал вот такие цифры, что мы сейчас, несмотря на то, что вот эта цифра, может быть, 15 магазинов и не очень большая, но мы где-то около, там, трех, в разные сезоны 4 миллионов запросов в день обрабатываем. И что важнее, я не люблю все эти истории, там, про апиколы, запросы, у меня, ну, тоже, в общем, из прошлой жизни профдеформация, и даже когда разговор по конверсии я не люблю, я, как бы, считаю важным всегда человека видеть, вот, ну, потому что говоришь, у меня, там, конверсия выросла на 10%, что это значит, что пришло 100 человек, там, раньше у тебя 9 из них купило а сейчас 10 купило ну, вот интересно, что посмотреть его, вычислить, что это за человек такой был. Ну, я сейчас немножко утрирую, но все равно, то есть что, какие факторы, вот где эта ситуация, э, при которой человек с одним инструментом не находил, не покупал, а с другим купил. Потому что, в принципе, особенно в магазинах с рекуррентными покупками, с повторяющимся спросом, с лояльной аудиторией, очень трудно, если человек решил что-то купить, да если он пришел, он пришел с Отговорите деньгами, его. он знает, что ему нужно, ну так не нашел, сяк, он так пойдет, сяк сеты, в эту категорию в другую Если и, он сильно лоялен. Если он лояльный и если он очень хочет. Поэтому, ну, как бы на самом деле, даже общая конверсия, ну, это ничего лучше сейчас нету. Но, но тоже не себя показательно. То есть можно смотреть отдельно, что происходит с конверсией у этих ньюкамеров, у тех, кто никогда раньше не делал покупку. Потому что, в принципе, это на самом деле одна из самых ценных вещей.
0: Дорогая
2: аудитория да. сама. И Ну, ты смотришь, все знают, что, если ты просто поделишь в Google Analytics и посмотришь эти срезы, у тебя там стоимость сеанса или стоимость там, повторного покупателя там, в два-три раза выше, чем у нового. Такая же история, почему нам важно, например, растить долю э, поисковых сессий, потому что там, поисковый пользователь он там, в три-в пять раз более конверсионный, чем не поисковый. Если он уже может, у него есть какая-то идея в голове, он способен задать вопрос способен что-то вбить, хоть какие-то буквы, значит, все, вероятность того, что он купит, вот она в три раза выше, чем если он просто кликает по... Вот, поэтому как бы, ну, нужно их видеть. Да, для нас важно, что это там вот эти 3-4 миллиона запросов в день сейчас, и ну, и порядка 300 тысяч человек с помощью нашей технологии каждый день чего-то пытаются купить. Находят и пытаются купить. Ну, ищут, находят меньше и покупают, вот, но это то, то количество людей, примерно сейчас порядка, да, каждый день 300, 300 плюс, точно не скажу, ну в общем, в районе 300 тысяч человек пользуются поиском, детектором при совершении покупок или при попытке совершить покупки. Слушай, я
0: сталкивался с тем, что даже крупный e который считает деньги, который является рациональным, ну, например, там, в Украине это магазин «Розетка», это там крупнейший, у них очень долго, очень много лет был очень кривой поиск. Ну, то есть, ты вводил Все слово получше. ноутбуки, попадал просто на топ-10 ноутбуков, не мог никак попасть на категории, тебе надо было кликнуть на первый попавшийся и по хлебным крошкам вернуться обратно в категории.
2: Ну да. Ну, в смысле, розетка как раз сейчас поиском занимается. Там пока не наш поиск, может быть, и не будет, но мы за ними смотрим, конечно, интересно. Вот эта история, например, про крошки и про, э, про вот эти редиректы, если на задача посмотреть немножко с другой стороны, то есть почему мы от таких редиректов, ну, как бы отговариваем клиентам, мы говорим, смотрите, мы сделаем эту выдачу такая же, как если бы она была по категории, и плюс потом мы хотим залезть в эти категории и там отранжировать товары, может быть, нам удастся, у нас есть такой опыт, лучше, чем ваши эксперты, потому что как бы в основе нашего алгоритма ранжирования, конечно же, машинообученного, как и все сейчас, конечно же, с использованием нейросетей, но это как бы ни о чем, да, как и все сейчас. Максимально использование... эти Люди из Яндекса такие. Ну, нейросеть это, это уже ни о чем. Это пройденный этап. Ну, может быть, ну, действительно, может быть, я не знаю, лет 20 назад или 15, люди говорят: а у нас есть там компьютеры, или у нас вот мы на компьютере что-то делаем. Mm -hmm. Ну, как бы сейчас это не. Ну... Мне нравится, как ты к этому относишься. Именно, а, что ну, Это не было в Яндексе. Весь, какая нет, вещь. нет, ну, как раз когда я ушел из Яндекса, еще они так, так сильно не были распространены. То есть сейчас там спасибо разным большим компаниям, которые там открытые инструменты, фреймворки, на которых кто угодно. Чего угодно может делать. Дальше вопрос в этом, что угодно. И, ну, на мой взгляд, продуктовая сторона, она самая важная. Опять-таки, к счастью, для нас многие ее недооценивают. Э, ну, а чего ты будешь оптимизировать? Что такое хороший поиск, который много денег приносит? Или который э, лояльность повышает? Который действительно конверсию в людях? ты конверсию будешь считать ежедневно или, может быть, правильно для разных категорий товаров считать ее за разный период, да, может быть, как бы содержательнее. Если человек покупает крупную бытовую технику и ты знаешь, что в среднем до покупки человек там пять раз в течение двух недель или недели заходил и искал, ну, то есть, может быть, у тебя другая метрика должна быть. Если ты правильно выбрал метрику и правильно сделал датасет, а на самом деле правильно определил, что такое у тебя критерии, да, Качественного продукта, у твои шансы на успех гораздо больше, чем если ты эту часть сделал халтурно. Ну, простой пример. Если ты э, считаешь, что главное это э, оптимизация там, в моменте денег, да, ну, это можно сделать, например, увеличив чек на все, ну, ты пытаешься увеличить чек, может быть, с падением конверсии, ты можешь продать чуть больше лояльной аудитории. Ну, ты значительную часть отсекаешь, значит, лояльной и платежеспособной аудитории, но ты можешь отсечь значительную часть тоже потенциально лояльной и менее платежеспособной, потому что она увидит дорогие товары сверху, не узнает, что есть что-то дешевле внутри или ей будет туда труднее добраться. Ты в моменте, очень краткосрочно, да, увеличил деньги, а потом у тебя за счет того, что у тебя падает. Лояльную аудиторию у тебя эти обороты тоже упадут.
0: Но ты имеешь в виду сейчас все-таки ранжирование, а не там динамическое ценообразование, что не, если нет, ты понимаешь, что про... пользователь лояльный к тебе, то давай сейчас покажем нет, ему цены. Динамическое
2: ценообразование ничего говорить не буду, это не моя тема, я в него ну там слабо верю, но я не специалист тут могу, я и говорю именно про ранжирование. Я говорю про ранжирование, про то, то есть ну, у нас простая есть история. Ну, мы стараемся всегда предлагать, и обычно эта основная метрика есть, что это все-таки конверсия, то есть процент людей повышать количество и процент людей, которые найдут то, что им нужно.
0: Но не Percession Value, да?
2: Не, не заработок на сессию? Потому... Это две. Percession Value uh — -huh. тоже, конечно, хорошая история, и для нас она важнее, она важная с точки зрения там, расчета и нашего там, чека и модели. и ну, Percession Value — хорошая история, чтобы ты мог прогнозировать какие-то обороты при там, росте аудитории вот персе ну еще лучше перьюзер выю как mm -hmm. бы исходя из того что я сказал да, что сессия все-таки это более такая техническая mm -hmm. единица чем,
1: чем, чем пользователь. пользователь
2: да ну да конверсия или или стоимость сессии вот это наверное основные Основные метрики. Но тебе все-таки не нравится вот этот подход. Там, например, если
0: пользователь ищет белый купальник, бросить его сразу же в каталог белые купальники с выбранным фильтром ну, каталог купальники с выбранным фильтром белый и дать ему там схожий опыт, как он шел бы из каталога. Потому что это ручной редирект или
2: почему Нет, нет это все как бы инженерные инструментальные, инструментальные соображения. Да? Ну, сюда, как бы, продуктовый подход такой, что мы хотим в результате получить. Значит, редирект с фильтром это как бы слова не знаю, программиста или инструмента, ну, в смысле, вот эти вот эти кнопки нажать. Чтобы... Значит, нам важно, что если он спрашивает белый купальник, то нам нужно, чтобы он увидел белые купальники, и чтобы сверху были какие-то самые привлекательные для этого пользователя белые купальники. Э -э Хорошая история, чтобы действительно это была ровно такая же выдача, как в категории купальники с фильтром цвет белый. Но тут начинаются дальше скучные и неинтересные детали. Цвета бывают разные, бывают один белый, бывают разноцветные, в которые входит белый. А бывают белые купальники, в которых почему-то цвет определен неправильно, или купальник, который на самом деле он купальник, но он еще такая туника-купальник, угу. он попал… Если ты делаешь вот так жестко, то ты можешь чего-то отсечь. Да? Мы, конечно же, это используем, но дело даже не в этом. Может быть такое решение. В каких случаях оно может быть идеальным или очень хорошим, может быть другое, но продуктовая формулировка она немножко иначе устроена, она не как мы сделаем, а что мы хотим получить. Вот, и что я хотел сказать про логи и почему у нас тут э, с нашим, как мне кажется, интересным продуктовым взглядом и с нашими технологическими возможностями получается неплохой продукт. Что такое логи пользовательские, если у нас есть все пользовательские логи, особенно те логи тех сессий, которые такие закончились покупкой. И это путь пользователя, мы видим, что, каким образом, что он спрашивал, как он переформулировал, вот этот кейс очень хороший, который ты сказал, мы его тоже увидим, что человек зашел в какой-то товар, потом с товара ушел в каталог, в категорию, потом стал смотреть этот листинг и там что-то нашел. И вот я не так давно придумал эту аналогию, она мне нравится, и я ее сейчас скажу, что э, вот те проблемы, с которых мы начали, да которые мы решаем, это проблема непонимания, что есть язык, на котором описаны товары или устроен каталог, его там какие-то специалисты делали, а есть язык, на котором разговаривают или спрашивают у магазинов люди. И э, вот эти вот ситуации непонимания говорят о том, что действительно два разных языка и хороший поиск, а хороший переводчик, он должен перевести Технического с Технического на начала. Да, он должен уметь там, исправлять ошибки, то, что люди ошибаются. Да. Он должен понимать разные синонимы, он должен, например, знать, что... Вот я не так давно узнал, что, например, в Казахстане э, люди говорят «сотка». Знаешь, что такое «сотка»? сотка я это был в Казахстане. телефон. А, а, а где-то Samsung называется телевизор, а э, где-то ну, везде, не знаю, щипцы для завивки волос и плойка — это одно и то же. А в разных магазинах это слово «плойка» может быть, может не быть. Это чисто, ну, как бы лингвистические части, да, вот эти такие синонимы, сякие синонимы, опечатки, транслит для наших кириллических языков, это актуальная история, потому что бренды написаны, там, они изначально латинические, а могут писаться по-русски еще десятью разными способами, вот. Но еще вот эта вот история про то, что человек в конечном итоге купил, как он к этому пришел, да, и что он выбрал – и это такая аналогия, что ну, у тебя есть система машинного перевода, которую ты тоже можешь обучать, она обучается на чем? Она обучается на параллельных корпусах текстов, да, на вручную переведенных больших массивов текстов. И эти логи в некотором смысле такой аналог да, вот этих вот ручных корпусов. В начале, то, что человек вначале спрашивал или куда он ходил и куда он в результате пришел. Угу. Если этого много, ты можешь его аккуратно агрегировать да, и собрать, то что в конечном итоге мы делаем продуктово? Мы вот этот вот длинный путь, как мы когда-то говорили, вот эта вот запись всех неудобств пользователя, да, что он там, чем неудобнее и чем настойчивый пользователь, тем он ценнее для систем, потому что он сам и так Обучает переформулировал, систему. и всяко переформулировал. Если таких людей несколько, да, то этот сигнал становится сильным. И для каждого следующего пользователя этого магазина мы стараемся этот путь сократить. Ну, грубо говоря, это понятная история, что если мы там знаем, что человек как есть такая шутка, да, про одежду, что там пришла девушка в магазин за маленьким черным платьем, а ушла там с дорожной красной сумкой, ну или какая-то другая. Ну, если это частый паттерн, то, может быть, нужно, невзирая, нужно все время взвешивать, да, есть история про текстовую релевантность и вот это вот такую событие. Может быть, где-то аккуратно и нужно показать, может быть, даже на первой странице сказать, мы знаем, что это не маленькое черное платье, но вот посмотри, может, она тоже пригодится. И в этом смысле, возвращаясь к вопросу про о, там, рекомендации, что на самом деле, если посмотреть вы чуть выше, то разница между поисками и рекомендациями, она не такая большая. Это вопрос, ну, можно сказать, что... Что там есть хорош, запрос, а там да, ну, в да, роли запроса те именно, данные, которые именно, ты, ты знаешь. совершенно прав. То есть вопрос только в том, что, что за контекст. И, на самом деле, как, чем, чем глубже ты идешь вот в эту историю изучения логов, да, то есть этого обобщенного, ну, у нас сейчас нету хорошей персонализации, мы вот, много очень базы вокруг этого, это как бы отдельная тема, не сегодня, как-нибудь, может быть, э, но этого обобщенного опыта достаточно, особенно у больших магазинов, вот этих вот обобщенных неудобств, да, обобщенных путей, если ты хорошо можешь обобщить и использовать потом для сокращения, этого очень много то чем глубже тут ты идешь, тем больше это у тебя похоже на, тем тебя похоже на рекомендации, uh -huh. тем чаще у тебя встречаются такие странные ситуации, что вроде спрашивали одно, а купили другое. И ну, или ты оказывается... понимаешь,
0: что люди ищут холодильник, потом они ищут стиралку, а в следующем они будут ну, ищ... искать, например, там, например, да. посудомойку или я забыл, что там ну, обычно да, при ремонте деле. покупают. Да, это тоже
2: хорошая история, мы прямо сейчас, там прямо до этого не дошли, Ну, клево, да, это ты понимаешь, что это такое макроситуация ремонта или переезда, ну, даже в более простых вещах, вот как с этими синонимами, которые мы не знали, но мы их увидели, вот, и какие-то другие вещи, то ты понимаешь, что ну, как бы есть рекомендации с контекстом запроса, есть рекомендации в контексте там, товарной карточки, есть рекомендации, хотя для меня это некоторый нонсенс, в контексте листинга или в контексте определенной категории. Потому что, ну как бы шутку, рекомендации в категории ну, это и есть листинг-категория. Да, вот да. ты его. Тебе
0: надо показать на первой странице да. там, 20 товаров, у магазина их 2000. Какие показывать? Ну, какие
2: показывать, да. Ну, и дальше ты как бы ты понимаешь, что, конечно, там вот этот вот вектор, он такой, что в любом месте, где есть множество товаров, ты как бы возьми все, что ты знаешь про всех людей, возьми, как бы, контекст текущей сессии, потому что, может быть, она похожа на какие-то другие сессии, если действительно человек уже здесь там от э, смартфона начал, потом поискал зарядники, ну уже может быть он и, не знаю, еще что-нибудь, какой-нибудь чехол, сумку, еще что-нибудь найдет, да, просто потому, что ты такого много видел, вот, то как бы в идеале ты чем, ну тоже страшно звучит, но тот контекст, который, с которым он готов поделиться, да, э, что он, ты про него узнал, что он готов тебе рассказать, ну бери и на всех страницах как бы рекомендую, ну, просто в поиске вот эту вот часть его понять, что он явно сказал, да, рекомендация, в некотором смысле, это такая опосредованная история, а поиск, навигация по каталогу, она прямая, потому что вот человек прямо говорит тебе, что ему нужно, и это очень весомая штука, но все, что потом, сверх, или там, при прочих равных, да, как с теми же телевизорами, считай, что это рекомендации, они и есть. Ну и технологически вы можете,
0: а, прийти к тому, что вы там дальше работаете глубже с рекомендациями на соседние рынки, mm -hmm. потому что вы видите поведение пользователей, которые искали, поведение пользователей, которые не пользовались поиском, но пользовались каталогом, как тоже источник данных, и, б, вы можете, в принципе, потом даже предзаполнять поиск или давать в подсказках. Если вы знаете, что человек недавно покупал или искал мышку то, скорее всего, и это геймерская мышка, а не мышка uh -huh. в офис, то, скорее всего, и, вон, там, и, и коврик можно
2: там попробовать предложить. или там Все, все правильно. Это все, все имеет смысл. Ну, вот как бы с точки зрения действительно бизнеса и продаж, наша история такая, как и наши продажи. Мы там начинали с прямых продаж, а сейчас все больше ну, нас находит. И самая ценная для нас история, когда... Действительно, по рекомендациям приходят в магазины или люди, переходя из одного магазина в другой, переходя из магазина, где мы с ними работали, приходят в новый и там очень быстро тоже там, нас зовут, потому что ну, это значит, что их ничего к этому не как бы, склоняет, кроме хорошего нашего совместного опыта. И у нас есть сейчас история, когда там, мы начинаем работать, мы работаем полгода-год. Потом нам говорят, ну вот, может быть, вы действительно сделаете нам рекомендации, потому что, ну вот, мы попробовали такие такие движки, нам как бы не очень нравится, ну, потому что они там слишком общие, а какую-то там специфику они не могут учесть, а может быть, у вас получится. Поэтому я думаю, что мы к этому, ну, вопрос просто времени и распределения ресурсов, мы, конечно, к этому ну, подходим мы потихоньку туда входим, но ни в коем случае не говорим, что мы… Занимаемся старыми рекомендациями, потому что там рынок горячий, тесный, вот, чтобы никто не испугался раньше mm -hmm. времени. И не начал пилить свой поиск. Да, нет, пожалуйста. Это на самом деле, вот про это я вот что хочу сказать: что лучший для нас случай, ну, вот если действительно мы сейчас уже можем чуть-чуть с уверенностью смотреть в будущее и там не планировать разориться и закрыться через год. Если мы начинаем разговаривать с магазином, ну, несколько раз так было: говорит: да, да, я очень интересный, интересный продукт, потом. Говорят, ну вот что-то у нас ребята, там наши айтишники, они сказали, что они сейчас вот действительно и эластик есть, и у вас как бы эластик, они сейчас сами сделают. Мы говорим: конечно, конечно, с легким, хорошим сердцем. Говорит, мы через год с вами поговорим. И через год разговаривать гораздо лучше, потому что. То есть
0: вам будет лучше, если на рынке появится еще пару игроков?
2: А еще да, ну, игроки, если появятся, нам не страшно, но с тем же самым магазином разговаривать через год после того, как он там, потратил своих ресурсов и попробовал собрать. Ну, лучше, чем у нас они не могут сделать, они могут сделать лучше, чем у них было, вот. Но тогда у них есть понимание, у них вот эта иллюзия уходит, что, ну, как бы это совсем просто. Можно сказать, это, это просто. То есть, ну, как, там, не знаю, 80 на 20 или там 70 на 30, ты очень быстро можешь получить какого-то качества сильно лучше, чем у тебя было, если у тебя было плохо, поиск. Но дальше, чем дальше, чем больше там каждый процент он дается сбою. А в случае с Якомом, ну как бы это деньги и аудитория. И тогда, с одной стороны, за год наш продукт еще лучше становится. С другой стороны, на той стороне... Они уже понимают, что они такое обрабатывать сколько это стоит, сколько они уже обрабатывают. Подсказки, да, как, как
0: опечатки, вот... как, что надо посадить какого-то контент-менеджера, который будет руками эти популярные запросы как-то
2: там разгруппировать и так далее. Ну да, и, и еще, может быть, они все-таки понимают, что вот у них там два человека этим занимались год. Может быть, решение там, по цене даже двух разработчиков, но уже работающее с этим качеством, или по цене одного разработчика, у нас обычный человек такой, да, но просто гораздо и надежнее, и лучше будет.
0: И SLA какой-то, если он ну, это обязательно. заболеет и Конечно, это конечно все это. Скажи, какая команда на вашей стороне, сколько человек работает у нас У нас сейчас
2: тоже около 15 человек работает, она, как я сказал, у нас такой уклон продуктово-технологический, из этих там, 15 человек сейчас буду 10, 11 пишут код, uh -huh. вот, ну, там отдельно из них есть там, двое, сказала, которые data scientists, ну, uh -huh. таких чистых нету, все, все пишут какой-то код, и больше, действительно, с фокусом на машинное обучение, вот, и, ну, соответственно, оставшиеся там четверо-пятеро, это, включая меня, это люди, ну, скорее, наверное, пятеро, вот, которые один продает один общается с клиентами и занимается продуктом вот у нас тут очень эм, есть куда расти и есть, есть куда расти в не, это самое, не, не скажем так производственную сторону вот. но пока мы пока мы справляемся как в том анекдоте да, про стартап вот все равно там продажи и там общение с клиентами и я этим активно занимаюсь тоже хотя вот есть тоже там, мой партнер и коллегу у которого это основная задача и там все равно продуктом э, я тоже занимаюсь не только потому что это мне интересно а может быть поэтому в основном ну потому что в нашем случае это очень важно э, ну вот сейчас сейчас так скажи
0: что ты думаешь по поводу голосового поиска
2: ну, тут э, смешанные чувства, вот, с одной стороны, ну, он есть, вот, все эти голосовые интерфейсы, там, кто начал, Amazon с эхо потом да? Alexa, Echo, ну, вот сейчас и в наших, э, в наших краях тоже, ну, в смысле, там сделали колонку, мы давайте все сделаем колонки. Э, ну, реально он работает, не знаю, таксисты, я видел, что в, им пользуются. Есть, есть масса действительно кейсов в ситуации, где это удобно. Но в нашем случае мы тоже только за, потому что... Ну, в мобильном
0: равно? e коммерсе уже начинают использовать, потому что смотри, я например, ну я гик, да, то есть я не могу всех судить по себе, но у меня дома Google Home Mini две штуки, у меня там умные розетки, выключатели, лампочки, универсальные пульты, у меня в машине магнитола с CarPlay, Android Auto, но я не знаю, насколько это вот массово сейчас и этим в мобильном e коммерсе да. активно Ну а я, ты... я говорю там. Окей, не скажу какое слово, потому что сейчас работает телефон, <с�> Google, <с <с> вот. и там построй маршрут там, например, туда или там включи свет, выключи свет. Да, я пока еще не использую все эти там, знаешь, голосовые помощники, как в США, там закажи пиццу, там, или еще чего-нибудь такое. Но... Для покупок.
2: То, что я слышал, да. Я скажу, что значит, ну это как бы тренд тоже. Я никаких новостей не скажу. И этот самый m м коммерс мобильный e-commerce, он растет, и мы, может быть, тоже, ну, как бы погрузились в свою технологию не так это заметили, я думал, что растет трафик, сейчас растет везде и доля покупок с мобильных uh -huh. устройств, да, понятно, что чем там дальше на Восток и в Азии, ну, там эти цифры, они уже больше 90% почти везде, вот, куча есть мест, где э, смартфон — это единственное вообще там connected устройство в домохозяйстве. В каких-то случаях, наверное, удобно спрашивать голосом. Значит, то, что я читал прямо с точки зрения продаж, даже у Амазона, ну сейчас врать не буду, не супер результаты. И это мне как бы скорее понятно, что да, там, маршрут сказать, какие-то конкретные команды, а дальше ну, нужно смотреть. Ну, как бы, Нет вот
0: этой вот лени печатать у людей, что они целыми ну, он днями, есть, особенно чтобы... здесь
2: в Европе. Я вижу по детям, ну, во-первых, я например, вижу, что что у нас уже, ну я уже, видимо к старшему поколению отношусь я например там эти voice messages для меня дикость, скажи. дикость вот а при этом я смотрю что там дети мои старшие да они ну особенно здесь я не знаю не очень знаю как, как там вот, с этим в Украине и в России здесь просто вижу там в метро люди там наговаривают но ну, все наушниках они не слушают просто у нас нет такого паттерна но с точки зрения там не знаю переводчика удобно что-то сказать удобно с точки зрения покупок, черт у знает, я не знаю, но в нашем нам, нам все равно. Какие-то есть случаи, когда это удобно сказать, но ну, а дальше ты будешь смотреть. То есть как бы если у тебя нет экрана, а только голос, и это я, ну, в смысле, тоже не изучал, я не знаю, как с колонкой без экрана, как купить, но нужна какая-то смелость или какой-то очень стандартный товар. Ну, или, да, или какая-то доставка да, еды. пожалуйста, доставка, вот тот же там корм, который я всегда покупаю, и еще там тех же хлопьев, которые у меня, и вот это молоко. Может быть. Но если что-то выбираешь, трудно. Но в нашем случае мы за то, чтобы были те способы ввода, которые удобны. Хочешь голосом? Пожалуйста. Хочешь, сфотографировал? Ну, это отдельная часть, это не про нас. Но то, что касается голос, это речь. И там все равно будет под этим некоторый поиск с, Там все равно будет спич текст, и э, потом нужны бы мы. Ну, или наши конкуренты, или такие такие сервисы.
0: Ну, в общем, пока вы так смотрите, но там не
2: тестируете, не, не внедряете
0: какие-то там у нас по... поисковую ну, форму, микрофончики и так далее. Нет, а
2: нам-то не нужно ничего внедрять. Есть это магазины. Работы, если кто -то... Мы наоборот, у нас есть партнеры, у нас есть дружественные компании, которые занимаются голосовым поиском, ну, пока у нас нету прямо каких-то очень успешных совместных историй, но как, по нашему опыту скорее больше пока разговоров про это, вот. ну, или там можно бесплатные там какие-нибудь гугловые решения встроиться распознаванием. А дальше, ну, как бы, наша API, если есть какое-то распознавание, да, оно речь в текст превратило, ну, дальше мы готовы подключиться и искать, находить нужные товары.
0: И вырезать какие-то слова там типа «Окей» и там...
2: У нас и так, ну, да, можно что-то что вырезать, что ну вот такие маркерные слова, но если это просто голосовой ввод, то дальше все те же самые, там, опечатки, исправления, они чуть-чуть отличаются, но не так принципиально, чтобы это не было тоже нашей задачей, и мы бы с ней не могли справиться.
0: Расскажи. Сколько часов в неделю ты сейчас работаешь или в день, и как ты отдыхаешь?
2: Это э, трудный, трудный вопрос. Я вообще за то, чтобы... Я посмотрел какие-то еще твои, да, беседы с другими людьми. Я за то, чтобы было, было разделение, но последние вот, лет шесть это плохо делится. Вот. Как я отдыхаю? У меня, у меня там семья, дети, есть друзья, дети, лучший отдых, вот, с ними очень интересно. И стараюсь с ними проводить э, времени побольше. Ну я
0: просто я почему спрашиваю, потому что там где-то я там видел у ребят в соцсетях там фотографию с конференции, да, там про стартапы и work-life balance и все таки да, мы хотим work-life balance. И ребята, стартаперы, которые я знаю, они комментируют это так, что вот эти стартапы, в них точно не инвестировать, они там не выживут, да, потому что work-life balance и построение там своего бизнеса часто несовместимы. У тебя как? У тебя получается сколько там,
2: не знаю, ну... дней в неделю ты работаешь, часов в неделю? Ну, мне э, рано, в смысле, у нас еще эксперимент, я еще не могу, то есть у меня есть какие-то вещи, которые я считаю, что это уже success, это уже удача. Вот, но они меня лично касаются, я считаю, что круто, у меня там первая такая история, и получилось здорово, там, не знаю, мне казалось, что я э, очень, очень уже очень умный, опытный и рачительный менеджер в большой компании, но когда ты ведешь свой бизнес и у тебя твой бюджет, и он частично из твоих денег или там, из денег твоего партнера, ну, главное, вот, это то, что есть, то ты понимаешь, что то, что тебе казалось, что ты там рачительный, и вот эта ситуация – две совершенно разные вещи, да? ты там понимаешь стоимость решений. Не знаю, я там встаю обычно в 7 утра, потому что младших нужно в школу вести, и в это же время начинается иногда общение в СЛАКе или там почта. Вот, у меня есть коллеги, которые любят часа в три ночи что-нибудь написать, Ну, слава богу, не требует немедленного ответа. Мы, у меня сотрудники, ну там, часть в Берлине, несколько человек, часть в Питере, в основном в Москве, есть в Екатеринбурге и в Челябинске у нас достаточно.
0: намного по Разница
2: у всех какие-то разные истории, но только я должен быть все время в курсе. Ну, в смысле, не только, То но 7 ну, так вот, с 7, ну, так мы начинаем все-таки, скорее, часов в 9, но опять-таки бывают какие-то вопросы. И э, до часа. Но это не значит, что я все время только занят работой. Вот. Но действительно до часу ночи. Ну, бывает, что... Не, ну, до ночи, конечно, нет. Как... Но это не значит, что все это время там, я сижу за, ну, в смысле, она как бы разная. Но что правда, что особенно когда интересно или важно или нервно вот так совсем не думать э, про, ну, сказать, все, у меня там 6 часов вечера или там 7 часов вечера и дальше. Ну, кто-то умеет, я в принципе за, ну у меня пока так не очень хорошо получается и раньше тоже не получалось, но при этом мы как бы стараемся без лишней необходимости там людей в выходные mm -hmm. это самое не дергать, ну, потому что я на самом деле я считаю и уверен, что чем спокойнее, тем лучше получится. То есть у меня… Я как бы про Яндекс не хочу ничего говорить, но про себя хочу сказать, что я работал в Яндексе, и вот я там проводил по 12 часов, 10-12 часов, я все время был там, встречи, еще что-то, а после этого я начал какими то ну еще были какие-то проекты сам делать, ну понимаешь, что, например, как бы рабочего времени у меня, например, 5 часов, Ну ощущение, что оно гораздо эффективнее, что я больше сделал, больше получилось, то есть эти часы – это такая штука, если ты можешь… По максимуму убрать все лишнее, если ты можешь убрать лишние ненужные встречи, на которые люди приходят не подготовившись, да, или которые не в курсе, или которых нужно просто выслушать, потому что они важны и нужно как-то их учесть, если тебе удается до минимума какие-то конфликты внутри, нерабочие снять, если ты можешь устроить так, если тебе повезет, что оно все только про работу и все с минимальными, потерями совсем без потери не получается то ну, как бы ты можешь, ну, в моем случае я точно понял, что я могу за 5 часов гораздо больше сделать и получить с большим удовлетворением, чем там за 12 в какой-то другой ситуации или... Там, Но
0: очень часто у тебя лично эти границы смазаны, где закончилась работа, начало ну, ну, или смазано, там... Смазано,
2: это... да. Ну, я очень стараюсь, если все-таки я уже там с ребенком играю там, в теннис или иду из школы и разговариваю, то оно все... все Не пода... заходить это, в да это к сожалению, не всегда получается, но вот это прям важно. Ну, или там еще какие-то вещи. Uh -huh. Как-то так, оно все равно все время живет. Как
0: вы работаете вот удаленно, как вы справляетесь с тем, что люди в разных часовых поясах, в разных локациях?
2: Ну, требует тоже. Раньше, опять-таки, я считал, что это вообще невозможно. Вот. Ну, требует больше дисциплины. Uh -huh. Ну, как бы, нужно отвечать, нужно быть онлайн. Ну, за какое-то время должно быть. Там, пересечение. Общее пересечение. Uh -huh. Должно, ну, нужно читать, смотреть нотификации, там, не писать лишнего, но и не пропускать то, что к тебе имеет отношение. И это возможно, ну, в смысле, мне кажется, опять-таки, мне рано говорить, рассказывать, делиться в Success story, но у меня есть Одноклассник там в Калифорнии, у него в компании 60 человек, у него нет офиса. И я вот с ним несколько месяцев назад про это разговаривал, и очень... У нас-то есть там офис и здесь, и в Москве, но меня прям очень эта идея заразила. Ну, вы как-то
0: синхронизируете ребята, вместе там, не знаю, корпоративы делаете раз в год, все выезжают, или там типа Daily Scrum meetings каждое утро. Ну, у нас
2: есть обязательно там ежедневные, ежедневные созвоны, короткие, чтобы было понятно, где чего. вот корпоративов пока не было нужно. Нужно устроить. Не со всеми своими сотрудниками я лично виделся. Вот э, пока Фильм. еще, но. Ну, в смысле, физически. Я понял. Да, но при этом, как бы эта история и, и Берлин, и там, скажем, Екатеринбург. Ну, потому что так нашли. И удачные люди это гораздо важнее, чем, чем то, где Фильм. он находится. Да. Но не просто Круто. Спасибо тебе большое, да. что поделился. Спасибо опыт. тебе, было. Интересно и здорово.
0: Ты, дорогой зритель, спасибо и слушатель, что досмотрел, дослушал до сюда. Пиши вопросы в комментарии, можешь писать про поиск, можешь писать впечатление о выпуске. Подписывайся на канал и до новых встреч. Пока-пока.
1: Подкаст ⁇ Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.